0: O Peregrino. Semana passada nós estudamos o capítulo 1, vimos um pouco da introdução, né? e hoje nós vamos para o capítulo 2. Nós recomendamos duas versões, basicamente, para você ler o Peregrino. A primeira é o da editora Fiel, que vem com ilustrações, comentários de rodapé, notas nas margens, enfim. Muito interessante. Eu estou usando... A versão da editora Mundo Cristão, que também é muito boa, eu baixei aqui para o Kindle. Fica bem baratinho no, no Kindle se você quiser usar, tiver o aplicativo no tablet ou no computador, você também pode ler. Acho que fica por R$ 6,00 se você tiver o aplicativo, tá? Capítulo 2 fala de quando o Cristão, que é o personagem do livro, quando ele chega ao pântano da desconfiança ou o pântano do, do desespero, como algumas versões vão colocar. Vai depender da versão que você usa. O pântano do desânimo, o pântano uh, da desconfiança. Existia, sim, um local que ficava na saída da cidade onde Djam morava, que era, de fato, um, uma espécie de brejo e... Tudo que Bunyan escreve em termos de alegoria, né, de, de simbolismo, ele também, de alguma maneira, está bebendo da fonte de onde ele vem, contexto onde ele viveu, cidade onde ele estava e etc. Então, recapitulando, cristão, ele é daqueles que cresceu em contato com a religião, esse personagem aqui do livro. Mas, na medida em que ele ia lendo a Bíblia, ele começou a sentir o peso do pecado sobre ele, a culpa ah, dos erros, do pecado. Então, esse, esse fardo que ele carrega nas costas simboliza esse peso. E o que revela para ele todo o problema dele é o que ele lê nas Escrituras. No finalzinho do capítulo 1, veja aí o capítulo 1, se você está acompanhando na cópia que eu mandei para vocês em PDF, ou no livro, no finalzinho do capítulo 1, o evangelista que está dando uma direção para o cristão respondeu o evangelista apontando o dedo para um campo bem vasto, o caminho. Ele queria saber aonde ir a fim de fugir da destruição que viria sobre a cidade da destruição. E aí o evangelista fala assim para ele: Vá lá longe. Vê aquela porta estreita? O caminho. Vê aquela porta estreita? E ele responde. Vê lá longe? E ele responde, não. Mas eu acho curioso que a segunda pergunta, ele responde positivamente. Vê lá longe aquela luz radiante? Acho que sim. E aí vem a, 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 a questão importante para o capítulo 2. Pois fixe o olhar nessa luz e suba direto até lá. Ao chegar, você verá a porta, bata e lhe dirão o que deve fazer. A ideia que Bunyan quer comunicar para nós é que quando Cristo nos começa a trabalhar na vida da gente, nem sempre a gente vai ver o caminho de uma forma clara. Nem sempre a gente vai entender a exclusividade que Cristo requer de nós, crentes. Por isso que o cristão responde, não, eu não estou enxergando ainda esse caminho. Mas, cristão vai e diz assim, mas você consegue enxergar a luz? É, eu vejo algo dessa luz. Ou seja, eu já tenho um pouco dessa iluminação do Espírito de Deus me mostrando que eu preciso mudar de vida. É isso que Bunyan quer que a gente enxergue. Só que aí ele vai e diz assim, mas tem um negócio, tem um detalhe, o evangelista diz para ele, siga essa luz, até o final, não desvie seus olhos dela e você vai encontrar o caminho. E aí vem o capítulo 2 e a gente vai entender o que, que aconteceu. O homem, então, começou a correr. Até o momento, o peregrino não é identificado como cristão. Vai ser identificado daqui a pouquinho. Até o momento, ele é o homem. Um homem fugindo da cidade da destruição. Ele só é chamado de cristão no momento em que ele se propõe a buscar... O caminho. É interessante isso. Quanto mais você lê, gente, a, a alegoria, quanto mais você reflete sobre essa mensagem simbólica que John Bunyan comunica, mais você enxerga detalhes. Né? Então, o homem começou a correr. Ora, nem havia ainda se distanciado da porta de casa quando a mulher, sua mulher e seus filhos, percebendo, começaram a gritar-lhe que voltasse. Mas o homem tapou os ouvidos com os dedos e continuou correndo, berrando. Vida, vida, vida eterna. Então não olhou para trás, mas continuou correndo para o centro da campina. Até aqui ele está certo. Ele está seguindo aquela luzinha que ele está enxergando. Ele não olha para trás. Aqui é uma alusão à mulher de Ló, lá em Gênesis 19, que olhou para trás e viu a virou a estátua de sal. Então, é Bunyan dizendo, quem, põe, quem se põe nesse caminho não deve olhar para trás, deve prosseguir. Os vizinhos também vieram vê-lo. Mas antes de falar dos vizinhos, note que quem está ali vigiando, vendo ele ir embora, gritando para ele voltar, é a mulher, é os filhos. Tentando dissuadi-lo, tentando dizer, olha, não siga esse caminho. Ele diz, não, eu não posso. Deixar de seguir esse caminho porque minha família ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. É isso que não quer que a gente perceba. A radicalidade que é a fé cristã. É você tapar os ouvidos para um monte de vozes que tenta tirar você do caminho. E muitas vezes essas vozes virão de pessoas que você ama, que convivem com você. Mas ele segue e não olha para trás. Os vizinhos também vieram vê-lo correr, enquanto corria. Alguns escarneciam, outros ameaçavam, outros ainda gritavam-lhe que voltasse. Ora, entre esses, dois decidiram trazê-lo de volta. O nome de um deles era Obstinado e o outro se chamava Volúvel. A essa altura, contudo, o homem já estava à boa distância deles, mas mesmo assim o Obstinado e o Volúvel resolveram persegui-lo e em pouco tempo alcançaram. Disse-lhes o homem, Vizinhos, por que vocês vieram atrás de mim? Para convencê-lo a voltar conosco. Isso não é possível. Vocês moram na cidade da destruição, local onde também eu nasci. Per é, percebo isso e lhes digo que morrendo lá, mais cedo ou mais tarde, vocês afundarão além da sepultura até um lugar que queima com fogo e enxofre. Alegrem-se, bons vizinhos, e acompanhem-me. Veja, gente, em primeiro lugar, o que, que John Bunyan quer comunicar conosco sobre o que significa alguém que decide seguir a Cristo. A primeira coisa de que o peregrino está convencido é de que se ele morrer nesse estado sem Cristo, o destino dele não é simplesmente morrer, é o inferno. Tudo será destruído. Por isso ele chama de cidade da destruição. E ele reconhece que o pior que pode acontecer a ele não é ele morrer. É ele morrer e ser condenado. Aliás, ele falou isso no capítulo 1. Nós vimos isso. Ele disse, olha, o meu problema é, é ter que morrer e ter que enfrentar o justo juiz. Tantas vezes a gente não considera isso. Mas isso é o essencial, porque para você compreender melhor, no cristianismo, o nosso jargão favorito, que é salvação, salvação para o cristão significa o quê? Significa exatamente o que Bunyan disse. Significa sermos salvos da ira de Deus. É isso que Paulo diz em Romanos. Então, às vezes, você está falando de salvação. Você precisa ser salvo. Você fala para um amigo. Mas salvo do quê? Salvo da ira de Deus porque o meu pecado me separou de Deus. E John Bunyan deixa isso muito claro para nós no início. Ele, ele entende que a salvação de que ele precisa, de que os habitantes da cidade da destruição precisam, é essa salvação da ira de Deus. Mas quando ele diz isso, olha o que, que o amigo dele responde. O que, disse o obstinado, deixar nossos amigos e nosso conforto para trás, isso mesmo, disse Cristão, pois era esse o seu nome. Aqui que aparece o nome dele. Porque tudo isso que vocês abandonarão não é digno de se comparar nem com um mínimo daquilo que busco desfrutar. Se vocês vierem comigo e alcançarem, desfrutarão também, assim como eu. Pois lá para onde vou há bastante e de sobra. Venham e comprovem as minhas palavras. Bunyan aqui mostra o outro lado do Evangelho. O Evangelho nos, te, no, no, nos oferece uma promessa de uma vida, de um mundo, de uma realidade melhor. Então, por um lado, o Evangelho nos salva da ira de Deus e, por outro, nos coloca num reino de glórias. É isso que o Bunyan está dizendo. Eu fico encabulado, gente, como esse homem tem a mente encharcada com o Evangelho de uma forma tão lúcida. Aí o obstinado perguntou: que coisas são essas que você procura e pelas quais abandona o mundo todo? Ou seja, vale mesmo a pena largar o mundo inteiro para você seguir essas coisas que você está dizendo? Vale a pena ser esse crente? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Cristão, busco uma herança que jamais poderá perecer. Pensa você, descobre que tem um tio milionário milionário, ele não tem herdeiros. E você, na linha sucessória, é o herdeiro de tudo o que ele deixou. Quem é que não sonha com um negócio assim? Né? E, e John Bunyan está dizendo a herança que jamais poderá perecer. Essa é uma linguagem bíblica. Né? Jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Isso aqui é uma alusão a Pedro, 1 de Pedro 1, 4. E essa herança está guardada no céu, em segurança, para ser distribuída no tempo devido àqueles que perseguirem com zelo. Então, ele está dando para nós aqui uma outra expressão importantíssima para o cristão, que é buscar, perseguir a herança eterna. Sabe o que está que escrito? Num, numa das primeiras expressões da, da declaração ou da constituição, federal norte-americana, não sei se na nossa tem isso, os universitários podem checar e me dizer depois, mas se não me engano, essa é uma, é uma interpretação da, da Constituição americana ou é uma frase da própria Constituição, mas de autoria de Benjamin Franklin, ele diz o seguinte, que todo ser humano persegue e tem o direito de perseguir a felicidade, então, existe no coração do ser humano esse desejo de perseguir a felicidade. E o que Bunyan está nos dizendo é que quem se põe no caminho por Jesus Cristo, na verdade, se põe num caminho de perseguição pela felicidade eterna. É isso que ele vai dizer. Então, gente, Bunyan está mostrando para nós, nesse segundo capítulo do livro, que o cristianismo está longe de ser essa religião monótona de ir para a igreja, de, de ficar pensando no céu, aquele lugar onde tem nuvem, onde fica pulando uma nuvem na outra. Ele está dizendo não é nada disso. Cristão é um peregrino que se pôs no caminho perseguindo a felicidade eterna, perseguindo essa herança. Voltando à ilustração do tio milionário que te deixou herança. Você seria capaz... De deixar o que você tem, no sentido assim, seu trabalho, de salário mínimo, para você buscar essa herança lá no interiorzão, do lugar mais remoto do Brasil. Todos nós teríamos essa coragem. E sorrindo, mesmo que fosse um Fusquinha para a gente buscar e o Fusquinha furasse o pneu no meio do caminho. Você ia falar, oh, Fusca, foi furar o pneu logo agora, você ficaria tranquilo, oh, pô, uma furada, daqui a pouco você vai ver onde você vai parar. <risos> Na verdade, quem está perseguindo essa felicidade é, esquece dos problemas. Bunyan quer que a gente enxergue isso. Então ele diz assim: é, dev, essa herança é devida àqueles que a perseguirem com zelo. Leiam, se quiseres ou se quiserem, no meu livro. Aí ele aponta o povo para a Bíblia. De onde ele está aprendendo todas essas coisas? E olha o que o obstinado diz. Dane-se o seu livro. Vai voltar conosco ou não? Gente, essa, essa é ou não é a fala do mundo cético quanto ao cristianismo? Você começa a falar de promessa eterna, de herança eterna, de, de prazer eterno no céu. O que, que os incrédulos, amigos seus... Às vezes pode ser até seu namorado, se esse for o caso, considere largá-lo imediatamente. Então, assim, Dane-se essa Bíblia, que loucura é essa? Ou sua namorada, ou seu melhor amigo. É... Você vai voltar conosco ou não? Você vai voltar para a realidade ou você vai seguir esse caminho maluco? Não, eu não vou, pois já pus a mão no arado. Não adianta, meu vizinho volúvel, retornaremos para casa sem ele. Há uma multidão desses tolos alucinados e quando se convencem de uma fantasia, ficam mais sábios aos seus próprios olhos do que sete homens que sabem expor a razão. Está vendo? Você já ouviu o incrédulo dizer que o crente fez lavagem cerebral? O John Bunyan já lá no século XVII apontava o tipo de crítica que as pessoas obstinadas é, costumam ter. Aí vem o volúvel e diz, não o insulte, se o que o bom cristão diz é verdade, as coisas que ele procura são melhores do que as nossas. Então, aparentemente, você vai lendo esse personagem volúvel, você vai dizer assim, ó oh, que bacana, bacana, continua lendo ele. Porque aqui, gente, o está mostrando dois tipos de gente que geralmente escora na vida de um crente, se aproxima de um crente. Aqueles obstinados que de cara vão ridicularizar você e aqueles mais volúveis que se aproximam de você e aparentemente concorda com você, quer ouvir você. Mas você vai descobrir no diálogo que ao longo da caminhada, na verdade, eles vão tentar convencer você de deixar o caminho. Aí eu te pergunto, quem é mais perigoso? Um obstinado ou um volúvel? Um volúvel. Porque ele vem sutil. Aí ele diz, meu coração se inclina a acompanhar meu vizinho, disse Volúvio. O quê? disse o obstinado. Há mais tolos então. Ouça-me e volte. Quem é que sabe aonde um homem tão mentalmente doente poderá levá-lo? Volte, volte e seja sábio. O cristão argumentou, acompanhe-me, vizinho Volúvel. Além do que já lhe falei, há muito mais glórias a alcançar. Se você não crê em mim, leia então este livro. E pela verdade do que está expresso nesse livro, veja que tudo está confirmado pelo sangue de seu autor. Então, John Bunyan, quando coloca essas palavras nos lábios de cristão, ele está usando dois argumentos que são os argumentos principais, até hoje, para você testar qualquer visão de mundo, qualquer filosofia de vida ou teórica, qualquer religião. Duas coisas básicas você precisa fazer para provar, testar qualquer verdade, entre aspas. Você tem que tentar mostrar a coerência do que você crê ou apontar a incoerência do que você quer desmascarar. Então, é o primeiro teste é o teste da coerência, racional e lógica, e o cristão chama volúvel a ler a Bíblia, dizendo, você vai ver a coerência do que eu estou te falando. Mas tem o outro teste, que é o teste, o teste da experiência. Quando você põe em prática aquilo que é coerente, racional, quando você põe isso em prática, você descobre que funciona e não só que funciona, funciona para o seu bem e para o bem comum. Então, você quer descobrir se uma filosofia de vida é verdadeira, se uma cosmovisão é verdadeira, se uma filosofia é verdadeira, se uma religião é verdadeira? Examine com coerência e razão e prove isso na prática. Por isso que Jesus disse para os discípulos, venham e vejam. Coloca a razão de vocês nisso, vê se faz sentido. Provem para vocês verem e é isso que o cristão está dizendo para o volúvel vem comigo nisso quem me ajudou a entender isso foi o Timothy Keller e sobre ele eu vou falar um pouco no sermão de domingo agora à noite se Deus permitir aí vem o volúvel ora vizinho obstinado estou prestes a tomar uma decisão pretendo seguir com esse homem e arriscar com ele a minha sorte veja gente que volúvel começa a revelar o coração dele o volúvel começa a dizer que o que ele está fazendo é, é dar uma chance. E, quando, na verdade, no coração do cristão, não é um negócio de testar, dar uma chance. É questão de vida ou morte. Ou eu fujo da cidade da destruição ou eu vou ser queimado. Mas o volúvel não, ele, ele quer testar. Mas, bom companheiro, você acaso sabe o caminho até esse lugar almejado? Pergunta o volúvel. Sou guiado por um homem chamado evangelista, respondeu o cristão. Ele nos conduzirá até uma pequena porta que está diante de nós. Lá receberemos instruções acerca do caminho. Olha a importância de nós, crentes, sermos evangelistas na condução de pessoas, discipuladores na vida de outras pessoas. Porque você se recorda o que o peregrino, o que o cristão disse lá no final do capítulo 1? que eu revisei hoje. Até então, esse cristão não tinha enxergado o caminho, ele só tinha uma, uma visão vaga da luzinha. Mas o que, que ele está dizendo aqui? Apesar de eu não ver o caminho ainda, eu confio nas palavras daquele homem chamado evangelista. Crentes, olha aqui para mim, olha, olha o valor da minha e da sua palavra na vida das pessoas que estão buscando a verdade. Eles vão se agarrar nas nossas palavras, mesmo quando lá no fundo eles ainda não conseguem crer por eles mesmos. O volúvel responde, respondeu, Vamos então, bom vizinho, partamos agora. E partiram os dois. O obstinado disse, Quanto a mim, vou voltar para casa. Não servirei de companhia para homens fanáticos, fantasiosos e perdidos. Olha como ele os vê. Ora, Vi então em meu sonho que depois que obstinado se foi, cristão e volúvel cruzaram a campina e assim foram conversando. E então, vizinho volúvel, como tem passado? Fico feliz por você ter se convencido a vir comigo. Se o próprio obstinado sentisse o que senti diante dos poderes e terrores daquilo que ele ainda uh, não vê... Ele não teria nos virado as costas assim tão levianamente. Volúvel, como aqui não há ninguém além de nós, vizinho cristão? Diga-me que coisas são essas e como desfrutá-las no lugar para onde vamos. Cristão, posso melhor concebê-las com a mente do que expressá-las com palavras. Eu, eu, eu creio, eu compreendi, mas eu ainda não consigo explicar direito. Até porque, se se lembra Jesus vai dizer que o que, o, o que está preparado para nós, olho nenhum nunca viu. É, são coisas inexplicáveis com palavras tantas vezes. Mas, como assim mesmo você deseja saber, diz cristão, vou lê-las em meu livro. Olha que interessante, Bunyan de novo está mostrando o valor da Bíblia. Quando você vai mostrar a verdade para alguém que tem interesse, não importa o que você pensa. Importa o que o livro diz, então, quando o volúvel diz, explica-me o que tem lá onde nós estamos indo, o peregrino diz, eu vou ler a Bíblia para você, deixa a Bíblia dizer, volúvel. E você crê que as palavras do seu livro são absolutamente verdadeiras? Gente, não são ou não são atuais esses questionamentos? As pessoas não viram isso para você e não dizem isso? Bíblia cabe qualquer coisa, é um papel, o papel cabe tudo. Como é que você sabe que a Bíblia é absolutamente verdadeira? Vamos ver a resposta do cristão. Sim, certamente, pois foram escritas por aquele que não pode mentir. Quem é esse? Deus, o Espírito de Deus. Muito bem, que coisas são essas? Cristão, receberemos uma vida eterna e viveremos para sempre em um reino sem fim. Muito bem, e o que mais? Há coroas de glória que nos serão dadas e vestes que nos farão brilhar como o sol no firmamento do céu. Isso é excelente. E o que mais? Veja que ele quer mais e mais. Nada aqui é o bastante para ele. O peregrino fala, o cristão fala da honra, o cristão fala das belezas, do céu, mas ele quer mais. E aí o cristão diz, não haverá mais choro, nem pesar, pois aquele que é o proprietário do lugar nos enxugará dos olhos toda lágrima. Volúvel. E quem teremos ali pa, para ter como companhia? Ele quer amigos, ele quer alguém com ele, ele está ele com medo do céu ser um lugar solitário, monótono. Depois de tudo que ele já ouviu sobre lá, ele ainda quer saber e, e quem vai estar tá com a gente? Lá conviveremos com serafins e querubins, seres que de tão brilhantes ofuscarão nossos olhos. Gente, essa descrição aqui eu estava lendo e lembrando. Ela faz todo sentido na nossa geração que gosta tanto de cinema, de literatura fantástica. Porque quando a gente vai no cinema assistir um... Vingadores, Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha ou um uma filme, uma história de fantasia, a gente está em busca do quê? <risos> a gente está em busca de seres sobrenaturais. A gente está em busca de companhias maravilhosas. A gente se projeta nos heróis. Né? Ah, e Bunyan está chamando aqui a atenção da gente para dizer, olha o tipo de gente com quem nós conviveremos. Ele quer encantar o nosso coração, com os personagens do céu. Lá você também encontrará milhares e dezenas de milhares que chegaram antes de nós. Nenhum deles é agressivo, mas santo e amoroso. Todos eles andam à vista de Deus e permanecem aceitos em sua presença para sempre. Resumindo, lá veremos os anciãos com suas coroas de ouro, lá veremos as santas virgens com suas harpas de ouro. Quem são essas santas virgens? É uma descrição, é uma alusão às pessoas que não se contaminaram com esse mundo. É uma alusão aos seres de Apocalipse, aos, às pessoas que o Apocalipse descreve, os salvos. Lá veremos homens que pelo mundo foram retalhados e queimados, devorados por animais, afogados nos mares, devido ao amor que tinham ao Senhor do lugar. Agora todos estão bem e vestidos de imortalidade. É com esse tipo de gente que nós vamos conviver, ele está dizendo. Heróis de verdade. Pessoas fascinantes, pessoas amorosas, pessoas bondosas, pessoas santas, pessoas belas. Esse é o lugar. É, são essas pessoas que compõem o lugar para onde nós estamos indo. Ouvir isso, disse Volúvel, já arrebata o coração de qualquer homem. Mas podemos desfrutar dessas coisas? Como poderemos consegui-las? Disse cristão, o Senhor soberano daquela terra registrou isso neste livro. De novo, ele chama para o livro. A essência é a seguinte, se verdadeiramente nos mostrarmos dispostos a ter essas coisas, ele nos irá concedê-las gratuitamente. Ora, meu bom companheiro, estou contente por ouvir essas coisas. Vamos, aprecemos o passo. Vamos logo, diz o volúvio. Olha como é que ele é bipolar. Agora ele está louco para ir mas veja o que vai acontecer com ele daqui a pouco. Aí o, o cristão responde, eu não posso ir tão rápido como você gostaria, por causa desse fardo que eu trago às costas. O peso da culpa e do pecado impedia o peregrino de ir mais rápido. Por isso, gente, que quando você está começando, especialmente na vida cristã, e você sente difícil seguir a vida, às vezes, às vezes na própria caminhada, você vai se sentir andando mais lento. Por causa do peso de toda a responsabilidade que o cristianismo te traz, mas especialmente pecado, decepção com você mesmo. E aí você olha para o lado e vê pessoas leves andando mais rápidas que você. Isso não significa que elas estão melhores que você que você vai ver daqui a pouco que com quanto volúvio não tivesse nas suas costas esse peso e por não ter esse peso ele aparecia ser uma pessoa leve e nada disso, ele não era assim. Então vi em meu sonho que assim que encerraram essa conversa aproximaram-se de um pântano muito lamacento que havia no meio da campina e estando os dois Desatentos, caíram de repente no brejo. O nome do pântano era desânimo. Ali, portanto, viram-se atolados por algum tempo, ficando repugnantemente enlameados. Cristão, por causa do fardo que trazia as costas, começou a afundar no lodo. E Volúvel disse, Ei, vizinho cristão, onde você está? Na verdade, não sei dizer, disse cristão, Diante disso, Volúvel ofendeu-se. Esse é o mesmo, que daqui a pouco... A estava querendo correr, toda alegre, e, e Volúvel se ofendeu e, irritado, disse ao companheiro. Ah, é? Essa é a felicidade de que você vinha me falando? Se logo na partida já nos retardamos tanto, que podemos esperar daqui até o final da jornada? Se eu escapar com vida... Você pode ficar com a minha parte dessa terra magnífica, eu não a quero. E dizendo isso, em um esforço desesperado, saiu dessa areia movediça do pântano, saiu desse lamaçal na margem do pântano mais próxima de sua casa. E lá se foi. Cristão nunca mais o viu. Veja o que é o volúvel. Diante da primeira dificuldade, diante do primeiro buraco, da primeira bacada, da primeira decepção. Lembra do Fusca com o pneu furado? Poxa, então de fato você não crê que você tem essa herança? Furou um pneu, é um sabor Então, pessoas volúveis são assim. E é curioso, gente, ver a ira desse homem. O texto diz que ele se ofendeu irado, irritado. É como se ele gritasse com peregrinos. É isso, então? Volúvel é o nome dele. Restou a cristão, portanto, atolar-se sozinho no pântano do desânimo. Mas, assim mesmo, se esforçava por alcançar a margem do pântano mais distante da sua casa. Qual foi a margem do pântano que o volúvel se agarrou? A mais próxima. Imagina, o pântano é um buraco assim, né, redondo, um lago de lama. E aí o volúvel está lá dentro, ele buscando sair. para onde ele olha? Ele olha para o lado do lago que está mais perto para ele voltar para casa. Agora o cristão não, ele quer sair do lago. Mas ele quer sair do lago, do lado do lago que deixa ele mais perto do caminho para a herança. É muito significativo isso. É como se Bunyan quisesse nos ensinar que até nos momentos de desânimo, quando a gente busca sair desse pântano de desânimo, a gente tem que sempre buscar o caminho que vai nos levar mais perto para Cristo. Nunca retroceder, sempre progredir. É isso que ele está dizendo. Mas vi em meu sonho que, ele se, que se aproximou dele um homem cujo nome era Auxílio, que lhe perguntou o que fazia ali. Por quê? Porque o fardo pesado nas costas dele fazia ele se afundar mais. Estava difícil para ele. Aí se aproximou um amigo. O nome dele é Auxílio. Outra coisa, gente, que Bunyan quer ensinar. O valor de pessoas piedosas na vida da gente. Quem é que vai tirar você do pântano do desânimo quando o desânimo bater na sua vida? O obstinado critica você e vai embora. Não vai estar lá para se quer te ver na dificuldade. O vacilante vai usar tudo o que você disse contra você. Vai virar as costas para você e vai deixar você se afogar naquele lago de desânimo. Você precisa de homens ou de mulheres de Deus que sejam auxílio. Bunyan está falando do valor da amizade. Cristão. Diz a esse homem, Senhor, recebi ordens de um homem chamado Evangelista de seguir por esse caminho. Ele também me orientou a alcançar aquela porta distante para que eu possa escapar da ira vindoura e para lá seguia quando caí aqui. Mas por que você não procurou as pegadas? Perguntou o auxílio. Que pegadas, gente? Que pegadas são essas? Promessas de Deus. O que o auxílio está dizendo para o cristão é que a gente sempre que deixa de seguir as pegadas, sempre que a gente deixa de seguir as promessas de Deus reveladas na Bíblia, o caminho que a gente acaba tomando é o do lago do desespero, do brejo. Mas por que você não procurou as pegadas? Olha o que o cristão diz. O medo que me acompanhava era tão forte que fugir pelo caminho mais próximo e cair. Então, ele revela para nós o que levou ele para o lago do desânimo. Medo. Medo. Afinal de contas, ele largou a mulher, ele não deu ouvido para os gritos dos filhos, ele não ouviu os vizinhos, obstinado foi embora, está ele e o vacilante ali, ele não sabe ainda o que vai acontecer, o coração dele começou a ser tomado pelo medo. Gente, o medo destrói a gente. Joga a gente num lago de desânimo. Por isso que o auxílio vira para ele e diz assim, sabe o que você tinha que ter feito? Colocado seus pés nas pegadas das promessas. Então me dê a sua mão, disse auxílio. O auxílio estendeu-lhe a mão e puxou o cristão, colocando-o em solo firme e ordenando-lhe que seguisse o seu caminho. Lembra lá do salmista, Salmo 40? Salmo 40. Que o Senhor nos tira do, do lamaçal e firma os nossos pés na rocha. Este então se aproximou daquele que o tirou do pântano e disse assim: o Cristão disse assim: Senhor, se este é o caminho da cidade da destruição até a porta distante, por que, que entre a cidade da destruição e a cidade para onde eu estou indo, por que, que o terreno não está aplainado? Porque os pobres viajantes seguem por aqui e eles não andam em lugar seguro. Ou seja, por que, que ainda não se pavimentou isso aqui, já que tanta gente trafega por aqui? Por que, que ainda existe o desânimo? Por que, que Deus ainda não deu um jeito no desânimo? Essa é a pergunta que Ele está fazendo. Poxa, eu deixei a cidade da destruição, estou a caminho da, da herança, mas por que, que Deus ainda não permite desânimo? respondeu auxílio este pântano lamacento é um lugar que não pode ser aterrado é a depressão para a qual correm continuamente a escória e a imundice que acompanham a condenação do pecado por isso chama-se pântano do desânimo à medida que o pecador desperta para a sua condição pecaminosa surgem em sua alma muitos medos, dúvidas desânimos, preocupações e todas se reúnem e se acomodam neste lugar. Essa é a razão da má qualidade desse terreno. Agora, diante dessa descrição que o auxílio faz, já que a gente está lendo uma alegoria ou uma história que, com muito simbolismo, que lugar é esse, gente, onde é depositado ali medos, Dúvidas, desânimos, preocupações, tudo isso se reúne, se acomoda nesse lugar. Que lugar é esse na vida da gente? O coração da gente. O que Bunyan está dizendo para nós, através das palavras de auxílio, é o seguinte. O pântano do desânimo está alojado no coração da gente. Se a gente não souber lidar com isso, a gente vai cair sempre no desânimo do coração. E o que, que existe nesse pântano? Medos, dúvidas, preocupações. O rei, diz auxílio, não se agrada de que este lugar permaneça assim tão ruim. Deus não gosta disso. Prosseguiu. Seus operários, sob ordens dos inspetores de sua majestade, também vêm trabalhando ao longo desses 1.600 anos neste terreno. Por que 1.600 anos? Porque o livro foi escrito em 1.600 e alguma coisa. Para, quem sabe, aplainá lo sim, segundo eu sei, aqui já afundaram pelo menos 20 mil cargas de carroções e ainda milhares e milhares de saudáveis ensinamentos que foram trazidos em todas as estações e de todos os lugares dos domínios do rei. Ou seja, muita coisa Deus já tentou, muitos ensinos Deus já colocou, mas esse coração não absorveu. Parece que o ser humano vira e mexe teima em cair no desânimo. Os que sabem conter, contar dizem que esses são os melhores materiais para aterrar o lugar. Quais são os melhores materiais? Os bons ensinos. Então, o já está dizendo, sabe como é que a gente pavimenta o pântano do desânimo no coração? Bons ensinos, boas leituras, boas mensagens, bons sermões, leitura da Bíblia. E mesmo assim, ele está dizendo, em alguns casos, a pessoa não consegue absorver, mas são os melhores materiais. Então, se fosse assim, já poderia ter sido aterrado, mas continua ainda o pântano do desânimo, e assim continuará quando já tiverem feito o que podem fazer. É verdade que há, por ordem do legislador, certas pegadas boas e essenciais, espalhadas mesmo aí no meio do pântano, continuou. Mas quando esse lugar vomita sua imundície, como faz quando muda o tempo, dificilmente se veem as pegadas. Que imagem! Vocês captaram isso aqui? A vida da gente é feita de temporadas e quando o tempo muda, se ele fica mais nebuloso, se ele fica mais escuro, sombrio, chuvoso, você não vê pegadas. Então, os momentos de lágrimas, os momentos de dificuldades, geralmente são os momentos em que a gente não enxerga as promessas de Deus. Mesmo quando estão visíveis, os homens, por causa da tortura que sentem, passam direto e, apesar de as pegadas estarem ali, acabam atolados na lama. Mas o solo é bom quando eles, afinal, alcançam a porta. Porque aqui, o peregrino ainda está em dúvida sobre a escolha de seguir a Cristo. Depois, vi em meu sonho que a essa altura volúvel chegava à sua casa. Aí o o, o John Bunyan volta à história do volúvel. Vamos, vamos ver o que aconteceu com o volúvel? Aquele que voltou, Aí ele vai contar para nós. A essa altura, o volúvel já estava na sua casa. Então, seus vizinhos vieram vê-lo. E alguns deles o chamaram sábio por ter voltado e outros o chamaram tolo por arriscar-se ao lado de cristão. Outros até zombaram da sua covardia, dizendo... Certamente, depois de iniciada a aventura, eu não seria vil a ponto de desistir diante de umas poucas dificuldades. Eu ainda levou uma lavada. Se eu, for, eu não iria, mas já que você se propôs aí, se eu fosse você, eu não ia desistir. Você é um tolo. Está vendo o que acontece com, com quem se propõe a Jesus e fica nem lá nem cá? Você perde o respeito até daqueles com quem você convivia. É interessante. Não dá para o crente, ou para quem se propõe a ser crente, viver com o pé em duas canoas. Primeiro que você não vai se firmar, e segundo que você vai ser zombado, ridicularizado e... em todos os lados. Então, o volúvel, acovardado, sentou-se no meio deles, mas afinal ganhou mais confiança, e então todos eles mudaram de assunto e passaram a ridicularizar pelas costas o pobre cristão e faziam o mesmo volúvel Sabe o que, que Bunin quer dizer? Olha o que, que acontece com quem se propõe a ser de Jesus, desiste, perde o respeito, até do mundo. É impressionante. E aqui termina o capítulo 2, o próximo capítulo será as armadilhas do caminho. Quais são as lições que você tira desse capítulo 2, do que nós lemos e refletimos juntos aqui hoje? O que, que você poderia tirar? Pastor, eu me recordei da parábola do semeador. Né? Uhum. É, da mesma forma que, às vezes, alguns recebem a semente, mas uma primeira tentação, uma provação que ele passa e acaba desistindo. Exatamente. E, então, assim, também... Parábola do semeador. É. Alguns solos recebem com alegria mas vem a dificuldade e desiste é o caso do volúvel o solo rochoso o solo melhor pisado pelos homens o solo duro digamos seria o, o obstinado né é bem lembrado a palavra a semente da palavra não penetra existem duas tentações que Cristão enfrenta aqui nesse capítulo. Você consegue identificá-las? Uma externa e uma interna. Quais seriam essas tentações externa? Quais são as? Que tentações são essas externas aqui nesse capítulo? Hã? Sim, mas quem é que está tentando persuadi-lo a voltar para casa? Obstinado, o amigo a primeira tentação que Bunyan revela para nós na vida de um cristão são companhias, amizades. Ele está dizendo isso. Cuidado com os obstinados, mas principalmente cuidado com os volúveis. Eles vão dissuadir você de sair do caminho. E se você tiver por muito tempo um volúvel do seu lado, ele vai acentuar a segunda tentação, que é a que vem interna. E qual é a interna agora? Os medos as preocupações que levaram ele para o desânimo. Então, você está ali, suscitando medo na alma, suscitando medo no coração, com um amigo volúvel do lado, o que, que ele vai fazer? Ele vai contribuir para você se atolar. Ai do peregrino, se naquela altura da história, e nós vamos ver que ao longo da caminhada vai ser a mesma coisa, ai dele se não houvesse um crente chamado auxílio. E ao longo da caminhada, muitos outros homens de Deus vão ser colocados na vida dele para ajudá-lo a seguir até o fim. Então, existe essa lição sobre as tentações externas e internas, os temores do coração e as pressões que vêm de fora. E o que é que o peregrino aprende ouvindo do auxílio aqui? A importância de nós sempre firmarmos o coração da gente nas pegadas, nas promessas de Deus. Outra coisa que a gente aprende é a forma como o peregrino sempre se recorre à Bíblia para tirar a dúvida de quem questiona ele, para revelar a verdade para quem indaga ele sobre verdade, para comprovar que a Bíblia é verdadeira. Quando pergunta para ele, assim, o obstinado, se não me engano, pergunta assim, como é que você sabe que esse livro é de verdade? Ele falou assim, ah, quem escreveu ele foi Deus? Não tem discussão. Quem escreveu ele foi Deus? E, e o teste de verdades que a gente viu, né, quando ele vai falar das escrituras, passa pelos dois crivos, o crivo da razão, da coerência, e o crivo da experiência que faz sentido, que, que traz paz, enfim. Então essa é a história do peregrino, quando ele, tendo saído da casa dele, da cidade da destruição, já no início da caminhada, ele cai no pântano do desespero, mas vem auxílio, o socorre, traz algumas palavras de orientação e cristão, então, continua, segue o caminho dele, só que agora ele vai encontrar as armadilhas do caminho, capítulo 3, a gente vê no próximo encontro, tá bom? Alguma observação? Então vamos lá, comer o nosso crepe? Deus abençoe vocês. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela vida do John Bunyan pela sabedoria dEle em expor para nós coisas tão belas e tão profundas e tão indispensáveis para nós. Faça de nós, homens e mulheres, que sejam auxílio para os outros, homens e mulheres que sejam evangelistas. Livra-nos da obstinação, livra-nos do vacilo. Dá-nos um coração firmado nas pegadas das promessas de Jesus. Ó Deus, e coloque nas nossas vidas homens e mulheres que sejam também auxílio e também evangelistas para nos manter vivos nessa jornada a caminho do céu em busca dessa herança. É o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém.